0: Começa agora o programa Primeiras Impressões. Direção e apresentação, Daniel Aguerrost, Benedito Júnior e Oxfam.
1: Saudações Metal e Galos aqui na Dark Radio Eu sou o Daniel Agueroost trazendo a vocês A 15ª edição do programa Primeiras Impressões Hoje, dia 31 de março De 2021 Está comigo na bancada ele O meu grande amigo Oxes
0: Saudações a Agueroost Saudações a todos Que estiverem ouvindo O Primeiras Impressões Vamos com tudo É mais
1: um que, é mais um que rola na bancada também ele, o grande Benedito Júnior.
2: Boa noite a todos os ouvintes do Primeiras Impressões. Boa noite, Daniel Guerrost, Boa noite, Oxys, meus companheiros de bancada. E chegamos à 15ª edição do programa Primeiras Impressões, depois de um pequenino hiato. Estamos de volta para é, comentar tudo... Que tem de bom e de ruim dentro da cena underground e do metal mundial. Né? Boa noite, Julião. Esqueci de te dar boa noite, meu querido. Oh, boa noite,
0: <risos>
1: Para quem não conhece, Primeiras Impressões é um programa onde trazemos toda semana quatro lançamentos do rock e do metal em geral, independente do estilo. E estes discos são analisados pela equipe da Dark Radio, pelos apresentadores do programa Primeiras Impressões. Quer ouvir as edições anteriores? No site da Dark Radio, clique em Memória Dark Radio, depois no banner do Primeira, Primeiras Impressões e tem acesso às edições passadas. Você poderá também, no site da Dark Radio, acompanhar como está o ranking dos 10 melhores discos do ano, segundo o programa Primeiras Impressões, até o momento. Se olharmos agora, qual é o disco que está liderando esta corrida, Benedito Júnior?
2: Está liderando essa corrida é o Empirium, né? Com a nota 30, né? 10, né? 10, 30, eu falo, é 10 de cada
1: um de nós. Uhum. Exatamente, exatamente. Até o momento, o álbum do ano. Até o momento, o álbum do ano. Pela primeira vez aqui no programa Primeiras Impressões, um álbum teve aí a tríplice nota 10.
0: Uhum. É. No lugar de ovos de Páscoa, aceito esse álbum. Já vou dando uma dica, porque de repente,
1: né? <risos> Olha, vou ah, deixar, é uma... vou deixar uma dica <risos> também aqui. A Dracar tá trazendo aí. Eu acho que. Opa! Eu acho que essa, ah, tá essa. Então, mas acho que essa remessa não vai dar nem pro cheiro. Mas fique ligado no site da Dracar que eles estão trazendo aí a oportunidade de você levar esse disco da Empyreon aí. Não só o disco ah, da Empyreum. É. Mas o site deles tem muita coisa foda e vale a pena conferir.
2: E para vocês verem esse ranking, né, Daniel? Acesse lá, www.darkradio.com.br
1: E agora, para a gente começar esta semana, ouviremos Isto Aqui.
0: Night We Pray é o álbum lançado em 5 de março de 2021, muito recente, pela Nightfall. Agrega Nightfall, uma lançado pela Season of Mist. Meu querido Agarose, o que é que só você ouviu,
1: cara? Olha. Fiquei muito feliz com esse retorno da Nightfall. A Nightfall que é uma banda veterana do cenário grego, uma banda que começou em seus primeiros discos, lá no início dos anos 90, numa, numa bela fusão aí entre o death metal e algumas passagens daquele black metal helênico que a gente conhece. Quero destacar dois discos da Nightfall que, para mim, são obrigatórios. O primeiro, o Parade Into Centuries, que foi lançado lá no ano de 92, e o Athenian Echoes, que eu acho esse disco sensacional. Eu acho que esse disco molda muito bem a sonoridade que a Nightfall tem. Ele é uma bela fusão, se bem que o primeiro ainda é mais um Death do Metal, e o segundo mencionado por mim, o Athenian Echoes, ele já é mais uma linha que o Nightfall tocou a partir daqui, fundindo o Death Metal do Metal com o Gothic Metal. Tudo então, algumas passagens de Gothic Metal que não são enjoativas, estão ali funcionando muito bem. Para quem não conhece também saiu recentemente uma caixa, aqui um box por um selo nacional com cinco primeiros discos da Nightfall. Então, para mim esse item é um item obrigatório. E aí, oito anos depois do lançamento de Cassiopeia Um disco mais ou menos A Nightfall retorna em grande estilo com o disco At Night We Pray E o que, que eu vi, né? o que, que eu percebi ouvindo este disco Que eles fizeram uma fusão muito boa Dos primeiros dois discos da Nightfall Que eram aí naquela linha do Death Metal o Parade e o Macabre com o que veio depois com uma pincelada gothic metal aqui e colar então nós temos aqui algumas faixas muito boas algumas faixas que com certeza justificam a aquisição desse disco gostei muito de Killing Moon, eu achei uma música começa esse disco de uma maneira sensacional gostei muito de Meteor Gods que puxa essa aqui é a que puxa mais para aquela sonoridade do Elenic Black Metal Inclusive a gente tem aqui nessa música As guitarras Que são muito parecidas com as guitarras feitas Nos últimos discos do Rotten Christ E as participações Aqui a colar de vocais femininos Essas meninas que já cantaram Em alguns discos da Rotten Christ também Então é um bom disco Eu acho que o único senão para esse disco é que ele vai passar Meio despercebido provavelmente quase não vai chegar aqui no Brasil. Acho que não não há previsão de lançamento. Lá fora também ele, infelizmente, vai bater com outros grandes lançamentos, fazendo com que ele fique meio esquecido com o passar dos tempos. Mas veja, ser um disco esquecido não significa que é um disco ruim. Muito pelo contrário. Eu tô muito feliz com o retorno em grande estilo da Nightfall. É,
2: novamente, né, meus amigos. As voltas aí com metal helênico, né? E agora a gente, né, nesse trabalho do Nightfall apesar que o Daniel falou muito bem, é uma banda que navegou ali entre os estilos, né? É... Mas quando a gente sempre lembra assim, Grécia, a gente sempre já vai pá, black metal, né? Mesmo na forma que é Noruega, né? Mas aí não. Aí tem uma banda que, é, que, que. que conseguiu, de certa forma, é, se estabelecer dentro de um estilo, né? Conseguiu encontrar uma identidade dentro ali do.. Death Metal Melódico. Acho que talvez seria um termo interessante, death metal melódico grego, né? É... E aí, de cara, nós percebemos que existe sim uma boa, uma boa e até mesmo uma grande influência também deles com os, com os conterrâneos dele lá da Suécia, né? Que é um disco muito bem gravado, diga-se de passagem. É, as guitarras são limpas, não tem aí nada feito de qualquer jeito, né? E, e At the Night We Pray", né é, é, é meio essa. É, é, ele é um, um peixe. No meio de um cardume que ele tá meio fora, no meio de avalanche, dessa avalanche de lançamentos que vem saindo da Grécia, principalmente nesse início de ano, né? Tem muita coisa saindo lá, né? Então, é. É uma grande surpresa. É um disco muito bom, um disco que vale muito a pena, tá? É uma pena que provavelmente não chegue no Brasil. Se chegar, ótimo, né? Se alguma gravadora se interessar em lançar, ótimo. Mas aí um grande registro dessa banda aí que. Fazer algum tempo que não gravava nada.
0: Eu vou fazer minha a palavra de vocês, meus amigos. É um grande álbum que mostra a força do metal elênico em todas as suas esferas. Que álbum de death metal completo, completo. Tá tudo ali. Se você quiser oferecer esse álbum para um garoto que está começando a ouvir metal e falou, oh, eu quero saber o que é death metal. Da At Night We Pray para eles assim divirta-se com esse por enquanto. Esse é um ótimo álbum de death metal, tá completo, riffs, harmonia, é, vocal. Olha, eu vou falar uma coisa para você, eu me surpreendi muito especial, claro, já conhecia a veterana Nightfall, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu me surpreendi com esse álbum Eu não achei que eles iam voltar às origens Como disse o Host. Eles deram uma voltada nas origens Eu não achei Eu achei que eles iam seguir um outro caminho e tal Parecia que eles iam até Acho que até abandonar o metal Assim, modo de dizer, né Eu achei que eles iam pegar uma outra, uma outra, uma outra pista Mas não Olha Legal, legal Que, que ótimo álbum vale, vale a pena o conhecimento Vale a pena escutar esse álbum Se tiver a oportunidade de pegar esse álbum você vai ter uma ótima aquisição na sua casa como, disse, como dizem meus amigos de bancada infelizmente esse álbum talvez não chegue e talvez ele acabe sendo um álbum esquecido com o tempo pela enxurrada de lançamentos principalmente a Grécia que é como eu digo sempre talvez hoje Grécia e Brasil sejam os dois maiores produtores de metal extremo do mundo e com altíssimo nível de qualidade, sarrafo alto demais, então fica complicado, né? Infelizmente, alguma outra uma outra pecinha escapa, mas Nightfall tá aí um ótimo registro.
1: Quero deixar dois registros aqui. Eu falei do box que saiu com cinco discos da Nightfall, ele saiu sim, chama Holy Nightfall. É um compêndio contendo aí tudo que a Nightfall lançou pelo antigo selo Holy Records Que foi o primeiro selo da banda Então esse disco, ele contém aí os discos Parade Into Centuries O Macabre Sunsets, o Athenian Echoes O Lesbian Show, que é um disco muito bom também E o Diva Futura, todos eles com bônus São cinco CDs digipacks com três painéis cada E ainda um booklet com as letras e mais um monte de brindezinho aí. Vale muito a pena. É, foi lançado aqui no Brasil. Olha que legal. Foi lançado pela Season of Mist lá e aqui no Brasil apenas. Então, Mas nenhum outro lugar do mundo. Foi lançado pela exclusividade, res... exclusividade aqui no é um lançamento brasileiro. Então pegue porque logo você não terá mais acesso a isso. Foi lançado no
0: um Brasil ou de host?
1: Foi lançado pelo um selo chamado Ressonante Deps. Ressonante Deps.
0: Vou procurar isso aí, cara. Muito vale legal. muito a pena.
1: Procurem aí no Google, caso você se interesse. Holy Nightfall. Um, um box Holy muito Nightfall. legal, vale a pena. É, você pode adquirir pelo e-mail, resonantdepths@gmail.com resonantdepths@gmail.com ou pelo WhatsApp, DDD 37 99814 4908. Vou repetir aqui. DDD 144908. E a Ressonante Debs promete aí o lançamento deste disco em versão nacional. Vamos aguardar aí. Outra coisa. O, outro registro que eu quero deixar aqui. Para mim, esse disco, ele consegue em alguns momentos, não só esse disco, nós temos milhares de outros exemplos, consegue unir muito bem a fusão do metal com o som gótico e o um som eletrônico né? Você percebe pinceladas de algo mais eletrônico Criando um clima meio gótico nesse disco Mas o que acontece? As pessoas geralmente não vão até o underground Então esse disco do Nightfall Provavelmente não vai ser ouvido por quase ninguém aqui no Brasil As pessoas Sim. preferem valorizar os discos mais tradicionais Então todo mundo pega o último do Moonspell, que a gente falou no, no, no bloco passado, e eu achei um disco muito confuso, na minha opinião, as pessoas pegam isso e acham que este disco é um grande representante dessa sonoridade, do, dessa fusão do metal com o eletrônico. Então, por isso que a gente volta a falar aqui, e eu acho que o, o Oxys e o Júnior concordam comigo, vocês precisam expandir a mente, não achar que esses discos de bandas medianas, bandas veteranas, que estão lançando discos medianos são bons discos procurem que vocês vão conhecer muito bo muitos bons discos e esse disco da Nightfall é um deles
2: é é um ótimo exemplo para esse dando. um ótimo exemplo boa pedida aí viu galera inclusive
1: outra curiosidade desse disco também é que a Nightfall lançou seu último disco Cassiopeia em 2013 e aí ele retornou a banda retornou agora em 2021 sem ter lançado nada nesse tempo vocês sabem por quê, meus amigos?
0: Não, a banda tinha acabado.
1: Não. O vocalista, que por sinal, arregaça nesse disco. Né? Os vocais Arrega. nesse disco são muito bons. O Eftimes caradimas ele ficou internado muito tempo com problema de depressão severa, cara. Depressão crônica. Onde? E aí ele saiu, ele teve alta no ano de 2019. Finalzinho de 2019, pouco antes da pandemia e ele passou o ano passado a pandemia todo escrevendo esse disco então todas as letras de At Night We Pray vertem para a... o desespero a angústia de uma mente depressiva vale muito a pena também tem toda uma história por trás desse disco
3: interessante
0: é provavelmente esse cara deve ter colocado muito da sua, da sua própria angústia nesse álbum por isso que ficou um álbum tão a, a, a gente percebe uma certa introspectiva, uma certa, um certo, uma certa coisa introspectiva mesmo em alguns momentos do álbum, Guerrero. E agora você falou, deu essa deixa, acho que você me fez entender melhor ainda esse Night Folk. Por isso, talvez agora eu considere esse álbum até muito mais importante do que apenas musicalmente. Mas deve ter muita coisa lá da introspecção que esse cara, ao longo desses anos, deve ter passado, viu, cara?
2: É. Engraçado Porque aí é um disco Um disco pessoal, né? Começa até pelo título, né? At Night We Pray, né? Então, é... um disco pessoal É um disco que é onde ele relata ali Né, Daniel? Como você disse, ele tá relatando realmente Toda aquele Obscuridão, né? Que ele passou por estar internado Imagina, você tá com depressão Tá internado sai né se é, sai bem alta e quando volta já para fazer um novo trabalho expõe todo esse sentimento tudo aquilo que passou ali dentro né e o cara já pega uma uma pandemia né? uma coisa medonha né? então eu acho que esse trabalho tem sim que ter um, um, um certo destaque e que não fique tão esquecido, né, pelos headbangers aí, que. Somente eu conheço muita gente que gosta, né? E é fanático por metal grego, né? Então, tá aí uma boa pedida aí, viu? É verdade.
1: Destaque também pra capa desse disco. O que vocês acharam da capa desse disco?
0: Olha, eu curti, cara. É, é um. Pelo jeito, pelo jeito é um vou falar o que eu entendi. Pode ser que você esteja falando uma merda aqui. Me parece um zumbi carregando, carregando a própria cruz, é isso?
1: Não, parece parece uma entidade assim, com várias... Né, tem, pelo cabelo lembra Medusa, lembra um Sim. Jean, lembra várias entidades numa só assim. Que são é. todas, to, to, todos aqueles temores noturnos né, que assolam e tudo mais.
0: É, eu, eu falei isso... Pelo, pelo título, né, cara? Uhum. Pelo título. Então, de repente, tem a ver com tudo isso que você falou. Agora eu tô linkando tudo aqui. Eu posso falar um monte de... Troca. Você falou um monte de asneira aqui. Mas pelo título... Não, mas parece porque... também.
1: Parece também. Porque a, é... a, 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 e parece que tá segurando uma faca assim. Mas pode ser uma cruz também, né?
0: É, isso. Porque parece que vai um... É, me, me dá a impressão de uma madeira indo de um lado pro outro. Não sei. Mas pode ser isso mesmo.
1: Essa capa foi feita pelo... Travis Smith, cara, ele que fez o Sound of Perseverance do Death, fez a capa do Control Denied, fez a capa do Soulfly, fez a capa do Solitude Turnos, do Adage e do Alone, fez a capa do Sanctuary, esse disco de 2014 do Sanctuary, fez Saduz, fez. Pô, fez muita banda, cara, fez Overkill. Fez OPEF, aquelas capas bonitas do OPEF ali, Do começo dos anos 2000 Fez November's Doom Fez, porra, capa pra... Na... O Nevermore Aquela capa Nossa. bacana do Dreaming Neon Black Eu acho essa capa muito bonita É dele uh -huh. né? Então ele é um, um, um Renomado é, um Artista, artista do
0: underground.
1: Sim, sim, de outras grandes bandas né? Malevolent Creation King Diamond fez a capa do do Puppet Master e do Abigail Parte 2. Catatonia. Oh. E Panzer. Tem muita coisa foda que ele fez. E essa capa também chama a atenção. É.
2: E ela se insere dentro do contexto que Nightfall quer passar aí nesse trabalho, né? Perfeitamente, né? Temores noturnos, né?
1: Totalmente, assim. totalmente. Eu vou tocar um pedacinho aqui de uma música muito foda, uma música que, que eu acho que, pelo menos ela me chamou muita atenção, espero que a é de vocês também, que é a Killing Moon. Vou colocar um pouco dela aqui. Sensacional, hein?
2: É, depois de uma intro, né, também, vem aí, entra essa música, Kim Limon Teve até um susto quando eu vi o título dessa música, pensei, falei assim, será que é mais um cover? Né? Já que tá virando moda, né, as bandas fazendo covers, né? Quando eu falo cover, eu me refiro a Kim daquela banda Dark, né, dos anos 80, é que The Bannerman né? Mas é não, é aquele mundo né? Nightfall, né? Tudo que death metal, melódico Precisa tá aí né? Tá tudo impresso aí, tudo escrito e tocado
1: Né? Selecção Esse baterista também é muito foda, né Ox?
0: Nossa A banda é muito boa, os caras tocam demais São técnicos O baterista É o Fotis Bernardo Rapaz do céu, o cara manda Muito, que que técnica que o cara tem, hein? Que
1: técnica. Esse, ele, ele tocou também, não sei se tá tocando ainda, mas ele tocou no Septic Flash também.
2: É. Porra. Outra grande banda aí, lá da Grécia, hein? É. Aqui, aqui não, em breve falaremos não. dela aqui
1: também. Em breve. É um grande celeiro, é um
0: grande celeiro, o Septic Flash. É uma banda, assim, eu confesso para vocês, não é, é uma Sim. banda que eu ainda não, não entendi muito dela, mas eu respeito o Septic
1: Acho que, os, bom, é, acho que os primeiros discos são essenciais aí depois tem uns discos ali que também não me atraem muito mas os, os mais recentes também são muito bons é. primeiras impressões agora para At Night We Pray, novo trabalho da grega Nightfall por Benedito Júnior
2: confesso para os senhores aí, não ser um bom conhecedor da banda Nightfall né, mas nesse disco eu posso dizer que eu vi algo que traz uma ambiência musical soturna, algo único algo pessoal algo vivido né? e eu quero destacar entre sons que acho que vale muito a pena ouvir e reouvir várias vezes esse disco, a, Metal, a Meteor Gods, eu acho que é uma música aí que resume muito bem esse trabalho muito bem feito pela Nightfall e a minha nota é 8,5
0: Bom, uh, eu gostei muito do Nightfall, esse disco para mim é uma retomada, eles de fato eles engrenaram uma quinta marcha aqui, eu acho que agora eles não saem mais do caminho, eu acho que eles se encontraram, uh, acredito também que muito da, da, do bom, da, da, da boa ideia desse disco, né, que é um disco que é, dado a tudo que o que foi falado aqui na, na nossa bancada e, e dado o que eu ouvi e tinha entendido desse álbum, ficou mais evidente ainda que é um álbum bem introspectivo, que provavelmente é um álbum baseado em tudo o que aconteceu com essa banda, nesse, nesse ato que eles fizeram. Gostei, é um grande álbum de, de death metal... Uh, aí, junto com vários elementos, como disse, tem um elemento gótico, um elemento eletrônico, mas da maneira correta, do jeito certo, um logo introspectivo, gostei demais, vale a pena, eu também vou de 8 mil.
1: Depois de um longo hiato, os veteranos da Nightfall estão de volta com seu décimo álbum, At Night We Pray. E este trabalho traz uma fusão entre as duas fases que a banda já teve: a primeira onde a banda postava em um interessante Black Death Metal, e a segunda, onde a banda evoluiu sua sonoridade acrescentando elementos do Doom e do Gothic Metal. O resultado são faixas interessantes como Killing Moon, Darkness Forever, onde é impossível não destacar o brilhante trabalho do baterista Fotis Bernardo, ou a climática Meteor Gods, e seus momentos a la Rotten Christ, recente, que apontam a banda para um renascimento digno. Se você é fã com certeza terá esse disco como um dos mais inspirados da carreira dos gregos se você não conhece a banda ou Set Night We Pray e tenho certeza que vai te fazer procurar os discos antigos minha nota para esse disco é 8.8 qual o veredito final do programa primeiras impressões para Nightfall é Night 8... We Pray 8.6 meu querido
0: Aguerroso
1: para encerrar esse bloco, nós vamos ouvir agora qual música, Oxys?
0: Vamos de Giant of
1: Anger. Aumente o volume que logo estaremos de volta com mais primeiras impressões aqui em www.darkradio.com.br
3: for
0: segundo bloco do Primeiras Impressões e agora nós vamos, estamos voltando aqui com a holandesa Essex, que lançou em janeiro o seu Necroceros pela Century Media Records. Olha, e vou falar uma coisa para vocês, este álbum que também vai sair em versão nacional pela Time Music, no, em versão Slipcase, com pôster adesivo, por meros 50 reais. Então, se você tiver interesse neste álbum, eu vou falar para você. Entrem no site que está lá a pré-venda. Meu querido Júnior, o que é que só você viu, meu caro?
2: aí. Quando a gente fala de Asfix a gente fala de uma banda veterana. Uma banda que já tá na cena há um bom tempo, né? Formada em 1987. Passou aí por muitas mudanças de formação, até chegar em 1991, com o lançamento daqui do primeiro full, né? O The Hack É um trabalho da... que já dava o sentido e o caminho que essa banda iria percorrer, né? De lá pra cá, eles lançaram mais 10 discos. Fools, né tirando aí singles e só falando de alpul incluindo aí o necroceros que é esse trabalho que saiu agora né é... e nesse período né eles tiveram um período aí de 87 a 2021 né o asfix teve muitos problemas internos né? na banda né que levaram a muitos encerramentos é... de atividades e também muitas voltas a banda voltou também essa é a impressão que se dá E hoje, só para vocês terem uma noção A banda Não tem mais ninguém Da formação original Aí, aí o desafio Ficou maior Ficou maior, porque normalmente Quem mantém a identidade da banda é algum membro original Mas quando não tem nenhum mais, como é que fica? Né? A banda pode correr, corre o sério risco De perder A sua identidade musical que é uma coisa Muito grave uma banda, né? Pode significar coisas boas e coisas ruins. No caso do Asfix, não. No caso do Asfix, foi uma coisa muito poderosa, né? Croceros é um disco que dentro de seus 50 minutos de execução, ele cumpre exatamente o papel para aquele que ele foi criado. Simples. Ou seja, um disco pesado, sombrio, com riffs apocalípticos. Eu falei certo, né? A Apocalipse, igual aqueles que, que vocês conhecem que eu falo, né? né? Ah, <risos> e dentro desse contexto, né? Para a banda que caminha dentro do death do metal e não é novidade nenhuma, desde o primeiro disco eles são assim, é fácil né? Ela, a banda tem o seu estilo forjado dentro do underground mundial é uma puta banda e é um disco que tem que sair no Brasil e tem que sair logo Entendeu? Porque vale muito a pena.
0: Eu vou falar para vocês: eu acompanho tudo que o Julião está falando. Uma banda que eu vou falar, eu, eu não acreditava muito nesse álbum quando, quando chegou para nossas mãos, para nós podermos avaliar. Porque, como o Julião falou, uma banda que não tem mais nenhum elemento da sua formação original, você pensa, pô, pera lá, isso aqui vai estar tá totalmente descaracterizado, né? então os caras vão para uma outra praia, mas não, eles conseguiram fazer a coisa certa, chegaram aonde tinha que chegar, Ditos, como disse o Julião, apocalípticos, é, o som está muito bem construído, é claro, são grandes músicos, estão na ativa aí há vários anos já, e só, só tem cobra, só tem cobro, só, para você ter uma ideia, é um das da Bayern. Então, não tenho o que falar é, Então, o Essex conseguiu Produzir um grande álbum Um ótimo lançamento para 2021 E que teremos aí Como já foi dito aqui A sua versão nacional poder, Para o deleite dos fãs da banda Vale a pena conferir
1: é, Apesar de não ter membro fundador, um o Martin Van Drunen, ele entrou bem no comecinho, né? Ele só não gravou as Ei. três primeiras demos Aquele Split icônico lá, o, o... Esqueci o nome do Split, tem um Split que é famosão Que foi a primeira vez que eu vi falar de ESFIX, Que era de Asfix, Grave... Ah, esqueci o nome desse Split, cara Vendi aqui na galera, saiu em versão nacional, acho, pela Hélio. Esqueci o nome é, já era com o Martin Van Drunen, né? Ele tinha saído do Pestilence e aí ele entrou pro pro até que todos os discos do SFX são com Martin Van Drunen. Ele só não gravou as três primeiras demos. Que para Daniel é o
2: Indeals of Death. In the Eyes of é, Death, Passado de é, é, em de 1991.
1: 91. Lembra que ele saiu não, aqui? Também. Ele saiu aqui para não sei se foi pela Hell ou foi pela Rock Machine? ele saiu com uma capa diferente da original era capa parecida com aquela do The Bleeding do Cannibal Corpse foi é a primeira vez que eu ouvi falar de Unleashed, vi falar de Grave, vi falar do Asphix mas é uma banda veterana, pra mim é a banda que melhor, melhor define o que é o Death Doom Metal melhor melhor se você pegar os discos do Asphix e pegar aqueles primeirão do, do My Maiden Bride daquele Doom britânico tem muito, muito do que é feito aqui Até porque o The Hack, como o Júnior falou, é um dos maiores clássicos da Sfix. E, e se você pegar a lista desses caras, dos caras do Paradise Lost, dos caras do uma do dos caras do, do My Rain Bride Todos eles citam esse disco como uma das principais influências E aí o Asfix vem lançando discos muito bons, ponto, muito bons a gente tem aí Last One on Earth, que é um dos clássicos, e aí tem alguns discos mais, mais passáveis, como God Cries, o Embrace the Death também, acho ele mais ou menos. Mas a banda vem, vem numa toada bacana. Death Hammer é um disco bom, Incoming Death é bom, apesar de não ser tão bom quanto o Death Hammer. Agora, Necroceros veio para ser aí um dos melhores discos lançados pela banda nos anos 2000. De 2000 para cá, a banda lançou aí cinco discos, contando este. E este é o melhor disco dos anos 2000. A formação é a melhor. Embora essa formação aqui, se não me engano, ela gravou já o anterior. Né? Mas todo mundo aqui gravou o anterior. Por isso que ele não é tão bom, né? porque ele, ele soa um pouco diferente. Mas aqui, em Necroceros, a gente tem uma ode aos tempos antigos da Esfix. Se você quer a parte voltada para o death metal, você encontra isso em Soul Curl is Death, você encontra isso em Nameless Elite, em Yell or Die, é... Knights Templar também. E se você prefere a parte mais Doom da banda, você encontra em músicas memoráveis, como duas que gostei muito, a Three Years of Amin e Mount School. Eu achei essas duas músicas muito fodas. Se você gosta de doom metal, isso que é foda do s -fix. Se você gosta de doom metal, pega esse disco. Se você gosta de death metal, também pega esse disco. É verdade. Porque ele vai atender é a ambos. A é ambos. um disco muito bom, muito bom mesmo. Fazia tempo que eu não me empolgava tanto com o disco da s e olha que pra mim é uma das maiores coisas que vieram da Holanda.
2: Com certeza.
1: Não, qual que é a formação desse disco Oxys? Do, do, okay, da, da, da banda? Lá, então. é.
0: a, a formação é de, com Martin Van Drannen no vocal, Paul Byrnes na guitarra, que é um gênio, Alvin Sir no baixo, e Stephen Husken que é um baita batera. Então, ó, só pra vocês terem uma ideia, ele assim, tocou na Carnal Goal, Infector, Metal Lucifer, Hotel Casket. E Trinita Só algumas coisinhas Que ele passou
1: Ele tocou do ele tocou Sodom também, né?
0: Eu acho que esse cara aqui que tá eu, eu não lembro dele no Sodom não, cara
1: Eu acho que ele tocou no Deixa EPzinho, ver. mano Tocou no Partizan Tocou no Chosen Do
0: The é. é tocou no solo do sim cara tocou caralho no tocou no quarto sun verdade verdade é o é, Tormentor, cara isso cara verdade é, é, é tocou ela, no tocou solo no... também é verdade Auto... é tocou no oh.
2: Cadê? nada lembro. como ter em uma banda o melhor de dois estilos né o death exato. metal e o doom metal né então
0: exato cara é... Carinho, você vê configurações é experimentados, né velho você vê experimentados
1: está... E é muito complicado né, porque se você distancia-se muito do death metal O pessoal do death metal não, não pega mais a banda Porque quem, quem é o death banger ele é muito radical né Ele pega os discos ali que, que mantém uma tradição do death metal Então você não pode fugir muito E o doom metal também não né E, e a Asfix faz exatamente o que eu gosto do doom metal Doom metal é aquele riff uh, cadenciado né cara Aquele negócio mais arrastado não, não precisa colocar tanta firula Não precisa meter teclado, violino né? é. Algumas bandas acertam Mas a maioria não E eles conseguem fazer isso muito bem Olha isso aqui, cara Essa é a Mount School. vou aumentar um pouquinho ela aqui, ó Repararam como o Dudu Metal, ela passa por Death Metal? Cara.
0: É, então, e eu vou falar uma coisa pra vocês, eu sei, não sei se vocês vão se lembrar, mas é, no começo da década de 90, muitas bandas investiram nesse, nessa sonoridade de fazer é, parques é, lentas e depois entrar com a... Com, com, com as partes do Blast, assim muita banda seguiu esse ritmo. Aí depois só é. acalmando a coisa, foram pegando outros caminhos e tal, era basicamente tudo quanto é banda de death metal no, no começo dos anos 90, eu falo até isso, entre de 90 até 93, era bem nessa linha aí, viu? E eles só seguiram esse caminho e fizeram bem.
2: Uma banda aqui, que eu acho que pode exemplificar Bem isso que o Ox está falando do b né?
0: O Bituary, é, é também. também,
2: ele navega. Não, não dessa forma como o é, Exist, né? Mas o Bituary navega também dentro dessa
0: oh, essa linha aí, mas... né? Sim, sim, sim. Ah, e, e assim, você pode. Você pode ter certeza que é, é influência. Essa influência toda, essa influência toda é muita coisa que foi despejado, no, na época, por conta de Mobbid Angel, Death, até mesmo o post né, cara? Que vem com muito disso.
1: Eu sei que eu, é. gosto, eu gosto muito da Asfix, e eu fui privilegiado, pois no dia 24 de outubro de 2015, o Asfix passou pela primeira vez aqui no Brasil, é, lá no, naquela casa que tinha na Barra Funda, Clash, Clash Club né Clash. eu lembro que eu fui e aí teve show do Miastenia, do Desdominus e de uma banda que eu não lembro mano eu não lembro o nome da outra banda e o Sfix tava na época lançando Death Hammer que é um disco muito bom também e aí foi um set com acho que duas ou três músicas do Death Hammer e o resto só clássicos muito foda mesmo tá na hora da Sfix voltar ao Brasil aí porque o show ao vivo é muito bom
0: um show, uma coisa é verdade, um bom show de death metal lava a alma da
1: gente, né, cara? Porra, muito bom, cara, muito bom é, mesmo. É, cara, é verdade. Um eu, lembro que de pouco, eu lembro que pouco antes disso teve o obituary lá também. E no... eu,
0: fui, eu tava nesse show do obituary eu fiz é, esse eu tava tava Obituary lá, lá no, no Clash. Lá no Clash eu tava também. Você tava lá, cara? Tava lá, mano,
1: tava lá, tem foto eu, lá. O rogério, tava, o rogério tava lá, Rogério tava
0: É, rogério rocker boa, Shamba, show demais, cara. Chama Chamba,
1: o Rogério rocker
0: tocou inclusive uma banda de Minas que sumiu acho que Crown, se não me engano uma coisa assim o nome da banda eu não lembro a banda mineira uma banda mineira muito boa muito boa só que sumiu muito boa a banda mineira acho que já até tocaram porque, uh, uh, foi o Genocídio que abriu se não me engano esse dia Eles colocaram, foi o
1: Genocídio eu lembro eu lembro do show do Genocídio
0: Então então, essa banda que tocou depois do genocídio, que é o Crown. Não, tocou antes do genocídio, aliás. Que é o Crown, colocou o genocídio no bolso pra mim. Tocaram demais, 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 demais.
1: Cara, eu não lembro dessa banda. Uma banda,
0: banda mineira, muito boa. Puta death metal Resposta Puta death metal responsa. Antes... ao vivo, eu não sei lançamento, né?
1: Como o Altus disse, esse disco do ASFix será lançado em versão nacional a pré-venda já está disponível lá no site da Daimusic, Music, é só procurar aí por asfixnecroceros ou então daimusic.com.br. adquira 50 reais já com frete incluso, e antes da gente ouvir aí as primeiras impressões de vocês, eu quero colocar aqui um trecho desta música que está rolando agora de fundo, que é a Three Years of Famine vou aumentar agora aqui
2: Amigos, ó, oh, tô arrepiado porque quando junta tá esse fraseado com esse peso todo dessa distorção que essas guitarras trazem dentro de um show ao vivo, esse negócio deve ser para devastar qualquer headbanger que tiver lá batendo cabeça, viu, cara? É verdade, é verdade. Isso aí é doom metal, né?
1: Cara, Sim. É, é, é como você disse, cara... também me arrepiou aqui. É, é foda, é um grande disco É um disco que você precisa ter aí na sua casa é... Mesmo assim Ah, não curto muito Death Metal do Metal Olha isso, cara tenho... e, e momentos assim permeiam o disco todo é. Sensacional, é sensacional Three Years of Family Ah, não vou comprar o disco Pega essa música no Spotify e salva na sua playlist, que é um dos melhores momentos desse trabalho.
0: É e outra também, não, não tenha preconceito, vá lá, escute um bom álbum de death metal, você vai se divertir, é um ótimo, uma ótima ótimo pedida, é uma ótima pedida.
1: É bom para liberar a catarse, né?
0: É exatamente, exatamente.
1: Primeiras impressões agora para Necroceros, décimo trabalho dos holandeses da Espix por Oxis.
0: Um ótimo trabalho de death metal. Uh, vários elementos do doom metal uh, fazem parte desse álbum, uh, com grandes, grandes caras que fizeram, né, esse álbum, como por exemplo, né, como foi dito aqui, o Tormentor que fez os últimos álbuns da, do Sodom. Uh, você não vai se arrepender em escutar, por exemplo, faixas como Mouth, Skill, uh, Three Years of Family, que foram ditas, e inclusive uma que eu acho muito interessante, fora a que a gente vai tocar daqui a pouco, que é Yell or Die. Talvez essa seja uma das grandes faixas do álbum também. Então, se você precisa de um álbum para... Entender o que é o Death Doom Feito no começo dos anos 90 Apesar dele ser um álbum old school Ele é moderno Na sua concepção Vai de Necroceros da F Que você não vai se arrepender E a minha nota para esse álbum é 8.4 O
2: tem... A sua música forjada com o tempo. E apesar de tantos anos de mudanças, a banda prevaleceu, que é mais importante. E junto a isso, seu Death Doom. Ora mais agressivo, às vezes cadenciado. Necroceros é um disco ousado. E os destaques dele em sons como Three Years of Feminine, Botox Implosion né? e a própria Necroceros uma Doom, outra Death e a outra mais mesclada, resume bem o que é o Asfix e a nota que eu dou para esse disco é
1: 8.9 Cinco anos após o Bom Incoming Death os holandeses da Asfix estão de voltas com Necroceros e neste disco a banda prova porque é uma das mais autênticas do Death Metal Mundial Aquela perfeita fusão entre o Death e o Doom Metal está ainda mais afiada em petardos como The Soul Cure Is Death, a Insana Botox Implosion ou Mount Skill. aqui ainda mais Doom do que Death Metal. Nesta última fica muito evidente também outra bela característica da banda, os guturais de Martin Van Drunen, e com o tempo os vocais estão ainda melhores. Se o disco todo está acima da média, uma faixa merece destaque. Three Years of Famine. O que a banda faz aqui é algo inconcebível. Todo o entrosamento de Martin, Paul Byans nas guitarras, Alwin Zur no baixo e Stephen Hueskens na bateria aparece em uma melodia que esbanja requinte. Um deleite aos ouvidos. Necrocero só poderia ter sido concebido por baluartes do estilo. Ainda bem, querido ouvinte e querido ouvinte. Que existe a Asfix Minha nota para esse disco é 9,5. Qual o veredito final para Necroceros? Décimo trabalho dos holandeses da Asphix Oxys.
0: Nota nova de host.
1: Para a gente deixar aqui uma pitada deste disco, vamos pedir agora para o Benedito Júnior escolher uma faixa para rolar aos ouvintes.
2: Cara, eu vou escolher a Botox Implosion. Eu fico imaginando a pessoa que coloca botox e isso explode dentro dela, cara. Como é, que deve, como é que deve ser, cara? Deve ser muito foda. Então, tá aí. Uma boa pedida aí pra gente dar uma esquentada na turma aí com o Asfix, né?
3: Primeiras impressões
0: Para o terceiro bloco do Primeiras Impressões E para este bloco nós trouxemos A brasileira nervosa Com o seu Perpetual Chaos, Seu lançado agora em 22 de janeiro de 2021 Pela Napalm Records Meu querido Ague host O que é que só você viu, meu cara?
1: Perpetual Chaos foi o primeiro trabalho que ouvi inteiro da Nervosa Explico Não porque... Há, há, há sempre uma polêmica, né? uma celeuma em cima do nome da Nervosa e tudo mais Sempre achei isso uma grande besteira né? Nunca me atraiu o fato de ser uma banda de Trash Metal O Trash Metal não é um estilo que me pega né? Não é um estilo que me interessa assim. Pouquíssimas coisas de Trash Metal eu tenho em casa Talvez os clássicos, porque quando peguei os clássicos eu era moleque, né? Logo, passei para outros estilos e deixei o thrash Metal de lado. Então, assim como não ouvia nervosa, não ouvia inúmeras outras bandas de trash Metal. E aí, com o lançamento de Perpetual Chaos, tive aqui a oportunidade de ouvir o primeiro trabalho da banda. Começo minha fala dizendo que não é fácil... Você remodelar uma banda, ainda mais quando sai vocalista, né? Quando vocalista sai é um golpe muito grande. E remodelar isso é uma situação muito difícil. Então a banda tá de parabéns aí por pouco mais de um ano, considerando ainda a pandemia, conseguir se reinventar e lançar um disco no intervalo tão curto, dentre esses acontecimentos. Ah... Perpetual Chails é um disco que esbanja vigor, um disco que dá ali uns pulos muito interessantes no death metal, e isso talvez fez com que a minha audição fosse mais proveitosa, não achei um, um parto, não achei difícil, muito pelo contrário, estou diante aqui de um disco muito bom, um disco que possui ali alguns momentos muito criativos, Quero destacar aqui a formação da banda tá muito coesa, né? a, a, as guitarras aqui da Amaral tem momentos ali muito inspirados, né? alguns riffs muito bons mesmo, é até difícil num disco tão vibrante conduzir tudo isso numa guitarra só, apesar da gente ver ali que tem dobra de guitarra né, mas regravar e é todo um trabalho não sei o quê não é fácil o baixo da Mia Wallace e a bateria da Eleni, 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 Eleni Nota formam aí um peso adicional à sonoridade da banda e eu acho que a vinda dessas meninas aí fez com que a banda até fosse para um lado mais o death metal acho que a banda tem a ganhar muito com isso acho que muito daquela coisa que falava-se da nervosa vai sumir um pouco porque a banda está trilhando outros patamares aí muito mais interessantes do que ela tinha há uns tempos atrás. De fato, eu não ouvi os discos anteriores, mas, começando por aqui, eu comecei de uma forma muito boa.
0: Eu vou é. falar uma coisa para vocês. É, o... A Nervosa me surpreendeu com esse álbum, a Banda Nervosa... Uh, me surpreendeu positivamente, apesar apesar de eu achar um álbum que assim, ela ela a mão demais em na, 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 na em, em usar como referência álbuns como Heartwork e o simbólico do Death então eu percebi que elas tiveram, é, tiveram lá muito que... Pegaram bastante, beberam bastante dessas duas águas e trouxeram esses para para formar elementos dentro do disco da nervosa. Claro, uma formação muito interessante. Ah, gosto muito da, da baixista, né, que é a Mia Wallace. Ela que já teve aí passagens por abaixo e também passagens pela Triumph of Death do Tom Warren, então ela é muito competente. A banda ficou muito boa, pelo que eu pouco que eu escutei da, da outra formação para essa. Olha, elas mudaram bastante, estão bem mais.. está melhor, o álbum tá assim, musicalmente elas estão. tá mais cheio tá mais coerente, tá mais, tá mais vibrante, mas eu ainda espero ver um álbum da Nervosa um pouco mais original, é, um pouco com mais, com mais identidade delas, porque esse eu ainda acredito que eles beberam muito de outras fontes e trouxeram elementos para dentro do álbum.
2: É isso que eu queria dizer de Nervosa. o chaos, né? Como eu disse, né? como o Daniel disse aí, é... primeira vez que eu escutei Nervosa. Não tinha escutado Nervosa, nunca tinha escutado, nem visto nenhum vídeo, nada, a não ser uma outra notícia que é ali, que rola pela internet. Bom, é... então, é... talvez, seja uma fala bem honesta, né, Daniel? A gente, afinal de contas, é... começamos a escutar uma banda agora que não tínhamos ouvido, então é uma impressão que você tem, apesar de uma banda já ter alguns materiais lançados, né, você nunca ter escutado. É... Por quê? Não é meu inter... Nunca foi do meu interesse, né? Eu também gosto muito de trash Metal, mas o meu trash Metal tá preso lá nos anos 80, né? Vamos, achar que eu sou... Vamos falar assim, ah, você é um cara... Que parou no tempo, não parei no tempo, é né? porque realmente não tem nada interessante ou não, até então que olha, oh, isso aqui é muito foda entendeu? Então, então vamos lá né? mas a, a, a verdade é que existem no underground brasileiro é, bandas que em algumas décadas foram responsáveis por levar e apresentar o metal brasileiro aos gringos, isso é um fato né? e tendo isso nós, temos, nós tivemos Sepultura nós tivemos o Sarcófago, o Crision, o André Matos, né? E muitos outros, até mesmo dentro do trash, como foi o caso do Violator, né? Violator desbravou o mundo aí, né? Com o trash metal deles aqui de Brasília, pertinho aqui, né? E até mesmo dentro da música mais extrema, né? Brasileira, né? Também tem os seus destaques lá fora, levam o nome do Brasil para o exterior. Bom, é. Porém, de tempos em tempos surge algo novo e também rodeado de celeumas, né, Daniel? Rodeado de polêmicas, né? Mas a gente, vou pensar assim, o que é essa polêmica? O que causa tanta polêmica nisso? Por quê? Né? É, porque o Nervosa é uma banda que, né, que foi formada ali, se não me engano, em 2010, né? E são só de mulheres que habitaram o Underground, estavam no Underground. E até aí, é, não tem nada de novo Basta eu lembrá-los A vocês, aos nossos ouvintes Que também já existiram Várias e várias bandas de, de mulheres E uma delas, uma das mais importantes Da cena extrema brasileira Que é o Valhalla Bahana, é? Olha aí é, Então, é... então é, Se entrar em motivos né, Até mesmo em polêmicas A, a, a nervosa O que, que, que levou uma debandada Na formação, né? saiu todo mundo e ali ficou é, a Prica Amaral com a responsabilidade né, de, de reestruturar essa banda, de refazer essa banda, como refazer, é, o que refazer e agora? Essa é a pergunta, né? É, com certeza a Pri, ela deve ter feito essa pergunta e agora? O que eu faço? Não, a resposta foi muito fácil. Né? É, ela não se deixou abater. Ela como guitarrista. Ela tá acima da média de qualquer um guitarrista que tem por aí. Ela baixou o tom da guitarra, ela começou a tocar numa outra afinação e trouxe para banda umas meninas de peso da cena gringa. Mia Wallace, que é italiana, tocando baixo, que inclusive toca baixo no abate, né? o é Triumph of é.
0: também.
2: A Eliminota, né? Grega, bateria. E a diva satânica, né, que é a espanhola aí, A vocalista Hoje, a nervosa Ela é, se tornou mais que uma banda Brasileira, ela é uma banda internacional Fica a pergunta, isso é bom ou ruim Para nós né? Então, o que já potencializou né Se vocês procurarem, aí, vocês vão ver que se não tivesse A pandemia, elas estariam tocando no mundo inteiro Isso uhum. né? então, é fato eu, Então Eu fiquei satisfeito Em ter escutado esse disco né? tem momentos nesse disco que são mais crossover né uma coisa mais é, grindcore não grindcore hardcore crossover né aquela coisa mas também né Daniel tem os momentos mais death metal no, no caso People of the Abyss né que traz a nervosa no momento mais death metal né é, então eu acho que é, esse é o recomeço mais acertado da história para uma banda brasileira é, agora a gente tem que esperar cenas dos próximos capítulos ou dos próximos discos. Aí, se essa tendência que a Nervosa aplicou aqui, ela vai se perpetuar, vamos dizer assim, né? vai continuar. Né? Então, essa é a minha opinião,
0: Junião, Eu vou falar uma coisa para você. Você levantou uma bola, desculpa, Guerrero. Você levantou uma bola muito interessante. É, que É uma banda hoje que não é uma banda brasileira, é uma banda mundial que tem, tem tem várias nacionalidades ali, então infelizmente isso acaba flertando né, com, com banda de estúdio, né, com banda de produtor, né, que vai lá, ah, vem cá, eu compro o nome, um cara que quiser ser ser o dono do nome nervosa, né Dispensou as outras moças Falou assim, ó, vocês tocam vocês Que eu quero outras pessoas aqui E foi lá, contratou a fulana, Contratou a florzinha, contratou a outra florzinha Falou, ó, canta aqui bonitinho Que já tá tudo no esquema É isso aqui que vocês vão fazer Põe o baixo, põe o vocal, põe a guitarrinha aqui Põe a bateria, pronto, bonitinho Beleza, agora, sabe Tipo menudo <risos> Então, é essa Essa é impressão que fica, infelizmente não tira é o mérito. Eu tô dizendo, não tira o mérito Não, mas não foi assim não, pão. não, Não, não tira o mérito do quão elas são boas music, é, musicistas. Mas é, quando você vê uma banda formada dessa forma, pô,
1: não, não mas não, 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 não foi assim não, Oxus. Não? Não, não, não. Quando, quando, quando terminou, Sim. né? Quando as meninas saíram. Tem um, um documentário muito legal na página da Napalm Records. Que hum. conta um pouco disso. A... a Prica que foi atrás. Ela que foi atrás. Ela mandou e-mail para as meninas. Né? Já tinha começado a pandemia. Aí ela mandou e-mail. E, e, e essas, essas meninas aí, todas elas foram a primeira opção dela. Ela já conhecia. Até que ele, ele, ele toca numa banda de prog, lá da, da, da Grécia. Que já rolou no Elenic que Meta Ataque, inclusive. O... A Diva canta numa banda de death metal da Espanha também, que é muito boa, por sinal. E a Mia Wallace todo mundo conhece, né? Então ela foi nelas, assim. Claro que ela deve ter oferecido ali um, um, um pacote de, de gravação, e turnê e tudo mais e tal. Mas foi a prica que foi atrás, mano. Ela, ela pensou nesses nomes. E aí acho que se elas declinassem, teriam outros aí, né? Mas esses foram os primeiros nomes que ela teve e os primeiros que aceitaram.
3: Legal!
1: Eu quero, antes de ouvir as primeiras impressões de vocês, eu quero rolar um pouco aqui de uma música que eu achei um momento muito bom do disco, que é Time to Fight. Que Ela chama atenção porque, já que o disco todo pende para um lado do death metal, essa música puxa mais para punk hardcore. Não sei se vocês perceberam isso. Sim? Sim. Crossover, sim. né? É, um crossover, é. Né? Vou, vou colocar ela um pouco aqui. Dizer, tem um vídeo muito legal no site na, na, na página lá da na Palm Records no YouTube, contando o dia a dia lá do, das gravações desse disco aí. E aí acho que é no vídeo 1, se eu não me engano, que é que mostra as gravações da bateria. Presta atenção nessa menina tocando, cara. Ela toca muito, cara. É, muito são ótimos,
0: são ótimas instrumentistas, isso é... Isso tá, tá correto, isso tá, isso tá, tá na cara, né? Tocam, é,
1: tá é, eu acho que é uma boa minha, informação, É o que aí. eu
0: disse. É o que eu digo. Eu, eu no, meu, no meu pouco entendimento, pra mim, a nervosa é uma franquia, e a franquia foi lá, dispensou as meninas que tinham, contratou outras. Eu, no, no meu entender é isso, não tem muito não. Mas é, mas você tá falando que não, tô na sua, mas
1: me passa muita é,
0: essa impressão. eu tem acho que foram
1: eu, eu acho que foram desavenças internas né eu acho que a separação que a não a foi... banda
2: ainda muito muito nova para chegar ao ponto de franquia viu não
0: Juninho quando você tem muita grana investida você tem algum algum bom produtor por trás com uma grana investida uma gravadora grande no caso na Palm Records e você tem um elemento novo não não uma coisa uma coisa ou outra, outra coisa um elemento novo perante a muita coisa que tem por aí, que é uma banda muito boa feminina, então isso é um elemento que você acaba trazendo para um universo e você acaba trazendo como um atrativo, então para mim a Nervosa é uma franquia é claramente uma franquia, tá bom? Desde sempre eu achei isso, não é só agora não sempre, desde sempre eu achei uma franquia
1: eu sei que para quem é fã da Nervosa pelo jeito vai né, se regozijar Mas, porque a, uhum. a Nervosa lançou um disco bom e a outra banda com as meninas que faziam parte, eu não sei o nome agora. Cripta. Cripta, também parece que vai ser uma banda que vai lançar um disco voltado para o death metal também, né? Uhum. É,
0: legal, Exatamente. eu acho bacana também.
1: Primeiras impressões para Perpetual Tales Novo trabalho da brasileira Nervosa por Oxis
0: um bom disco é, um álbum muito interessante né é, para essa nova formação muito bem tocado ótimos arranjos é, como eu disse eu acho que ainda é um álbum que ainda tem é, muita, muitas peças lá de de outros álbuns né, como eu disse é, atrás lá atrás no comentário para mim tem muito de heartwork tem muito simbólico tem muito de Destruction, aí junto, junta tudo aí e criou esse álbum, Além, não só como influência, mas eu acho que é, muito mais do que uma influência. Eu acho que eu ainda quero ver um álbum um pouco mais, é, um, um pouco mais, mais é, é, como que eu vou dizer para vocês, um pouco, mais, um, um pouco mais delas ali, tá bom? Mas é um bom álbum, eu vou dar nota 8.
2: Perpetual Chaos traz a nervosa, mais nervosa, né? Trocadilhos à parte, né? É, deixando de lado um pouco a brincadeira aí, né? Desse disco aí, assim como outros disse influências de Destruction, né? Nada mais justo do que contar com a participação do Schmier do Destruction na música Genocide Command, né? uhum. então, Traz ali. E mas não é só ele, né? Tem o um Guilherme Miranda do Entombed e que também é guitarrista da banda de death metal Crow participando de uma música que é Until The Very End também está lá, né, então tem participações especiais e os sons aí que eu destaco é a Time To Fight é um som interessante, é um crossover diferente, destoa completamente do disco, é dois minutos de música mais ou menos destoa completamente do disco mas também temos o Nervosa numa parte mais é, death metal, né, com People Of The Ages e a parte também, onde fica bem a parte trash Guy Dead by Evil, né? É... Então, então, é o que você vai achar quando você ouvir esse disco aí. E a minha nota é 9.
1: Poucas bandas conseguem superar a saída de vários membros. Essa situação parece não ter abalado as estruturas da brasileira nervosa, já que a guitarrista Pri Camaral se concentrou em logo encontrar substitutas e trabalhar em um novo material. E eu que nunca curti muito o Thrash Metal praticado pela banda, estou aqui impressionado com o peso que a banda apresenta em Perpetual Chaos. A cada nova investida no Death Metal, a banda acerta e muito. Os riffs certeiros de Amaral e ainda mais interessantes, se fundiram muito bem ao peso do baixo de Mia Wallace e a bateria monstruosa de Elin Nota. Aliás, o instrumental da banda é um capítulo à parte, altamente técnicos inspirados tornando a audição ainda mais prazerosa. Nada disso funcionaria sem o peso correto dos vocais de diva satânica. Esse timbre mais pesado contribuiu para deixar a banda ainda mais atrativa. Músicas como as velozes Venomous, Time to Fight, Rebel Soul ou Perpetual Chaos provam que a banda encontrou uma sonoridade que acrescentará ainda mais em sua vitoriosa carreira. Um disco enérgico, vibrante e que marcará de forma retumbante essa nova fase da banda. A minha nota para esse disco é 8.4. Qual o veredito final para Perpetual Chaos? Novo trabalho da brasileira nervosa.
0: 8.4, meu querido Oguerholt.
1: Para encerrar agora, nós vamos ouvir uma música deste disco escolhida pelo Oxys, certo Oxys?
0: Certo. Então vamos com a música que dá título ao álbum Perpetual Chaos.
1: E já voltamos para o último bloco do programa Primeiras Impressões.
0: bloco de primeiras impressões e para fecharmos o, pr o programa de hoje, trouxeram, trouxemos o veteraníssimo Alice Cooper, que lançou aí no finalzinho de fevereiro, dia 26, o seu Detroit Stories pela Ear Music, meu querido Ague Host, o oh, que é que só você ouviu, meu caro
1: eu fico muito contente quando vejo um veterano lançando um disco e um disco atrativo. Vejo muitos problemas nesse disco do Alice Cooper, esse novo trabalho aí, Detroit Stories, mas vejo ainda mais qualidades. É um bom disco, um disco que, que vai fazer com que a carreira do Alice Cooper se estenda aí por mais alguns anos e ainda bem. Um disco que... Nos momentos em que acerta, traz aí alguns bons rock and rolls, alguns blues muito bem encaixados no contexto do disco. Um disco muito bom, um disco gostoso, um disco que se colocam pra, pra rolar, eu não vou pedir pra tirar, não, pelo contrário. Eu vou curtir bastante, tem algumas músicas ali que destaco nas demais. Chama a impressão aqui os vocais do Alice Cooper. Que mesmo não tendo a mesma potência Ainda são muito atrativos E muito gostosos de ouvir Toda a sua dramaticidade Toda a sua capacidade de interpretação Estão intactas aqui O que fazem com que tudo isso fique ainda melhor Um disco muito bacana Vale muito a pena Que o nosso ouvinte pegue esse disco Para ouvir num momento De descontração ali Que ele vai curtir muito
2: Sim e aí, né, Daniel? Quando falamos de Vincent Damon Fournier, Alice Cooper, ele volta às raízes na cidade onde ele nasceu, Detroit. 73 anos, cara. É, tá aí, basicamente, quase 60 anos de carreira dentro do rock and roll. E basicamente, ele esteve. Se for contar ali, se for pegar os anos pra trás aí, ele viu o rock nascer, né? Quando era mais novo, né? Então ele já vem com essa.. isso dentro dele, né? Intérprete, compositor, ator. Em sua longa carreira é, é, Ele lançou aí. Acho que se bobear é uns 50 discos. Aí eu te pergunto. O que mais? 50 discos? 20, é, o que mais que esse cara precisa fazer? Não né? sei é, Detetor, eu falei 50 disso? Não 27 disso O né? que mais que se precisa Fazer? Bom Vamos falar assim de algumas Coisas clássicas que esse cara fez Ballad of Black Fry E Black Juju Que tá lá no primeiro disco dele né? Se não for o primeiro É um dos primeiros, é o primeiro o segundo Conta ainda com uma pontinha No filme Dark Shadows com o Johnny Depp, um filme muito legal que saiu agora nesses últimos anos, né? Dead Babies, outro clássico que ele faz uma interpretação ao, ao vivo teatral fantástica. Welcome to my night Welcome to my Nightmare e Skulls Out, né? Tudo ali na década de 70, né? Então, falar desse cara é, de certa forma, contar um pouco, até mesmo, da história do rock. Né? Enganam-se aqueles que o enquadraram Dentro do metal. Alice Cooper nunca teve nada de metal. Teve tempos em que o, so, so, o som dele soava mais pesado. E aí tem discos como Reis and Daniel, o Poison e o Rei hey Stupid, né? Que traz participações especiais de guitarristas sensacionais do rock. Um deles, por exemplo, o Joyce Satriani. Né? Então, e essa trajetória. É é onde a gente chega, nas histórias de Detroit, né? Porque quando você analisa é, esse disco, é impossível você deixar de lado que aí ele tá tocando nesse disco toda a carreira dele. Né? Ele tá... É, é nada mais, nada menos do que a volta às origens, né? Volta ao início, mesmo que de certa forma embutida ali, né? Quando pensamos em Alice Cooper, né? Então, é um disco muito legal. E falar que um cara que começou a fazer um dos primeiros shows que ele fez, ele jogou uma galinha no público, né? Isso é um fato histórico aí que ele achou que a galinha ia voar, cara. A galinha não voa. Né? Engana-se aqueles que pensam que uma galinha voa. A galinha caiu no meio do público lá, os caras destroçaram a galinha. Aí você fala, Pode procurar aí, galera que tá ouvindo a gente aí. Tem esse vídeo na internet, no YouTube. Os caras queriam expulsar eles do show. Não, mas aquilo ali... É o que marcou a carreira. Quando eles tocaram no Brasil, tem uma reportagem no jornal que falavam que eles vinham fazer, ia vinha fazer macumba aqui no Brasil. Né? Eles tocaram no Brasil. Ele tocou aqui em São Paulo é, no ano de 1974, cara, lotado. Né? Então, então, falar desse cara é contar a história do rock and roll. É uma grande figura. Né? Recentemente teve no Brasil, no Rock and Rio, com Hollywood Vampires, né? aquela super banda com Johnny Depp na guitarra, Steve Perry no Aerosmith, né, na outra guitarra, o Max Solo na bateria, o cara, dos, cara do Guns N' Roses tocando, então é, tocando só clássico, né só os clássicos do, do rock, né, The Who The Doors, e aí vai, né então, é muito legal aí, Detroit Stories, é como o Daniel disse, né, se tiver rolando, deixa rolar porque é um disco agradável né, um disco agradável Bom, o Julião deixou nada para a gente falar.
0: Eu assino embaixo em tudo que ele falou. Falar de Alice Cooper é simples. Você está falando de uma estrela. Um, um popstar, um rockstar, aliás, não um popstar, um rockstar. Ele é o tipo do cara que, de fato, tem algo fora do comum. Ele é um cara que ajudou a chegar, o rock chegar aonde está. Ah, a carreira dele se mistura com a carreira de vários caras que a gente tem por aí. Se mistura com Queen, se mistura com. Se mistura com Black Sabbath, se mistura com. com. com figuras do hard rock com Kiss. Assim, tudo. O que você imaginar? O que você imaginar aí? A banda que você falar do começo da história do rock vai passar. Alguma coisinha por Alice Cooper, não tem jeito, não tem jeito. Aerosmith, Smith, como disse o Julião, então ele é um, ele é um ícone na história da música para sempre. Ele é o tipo do cara que não precisa provar mais nada para ninguém, faz música apenas pelo prazer de fazer música, que também é óbvio que o é um fator financeiro para ele também pouco importa, não importa se ele é milionário ou não, mas o importa é que ele, ele já não precisa mais disso para falar aos setenta e poucos anos de idade não, move, não é a grana que o move mais, e sim a vontade de fazer música e, o, e esse álbum Detroit Stories nada mais é que uma homenagem à cidade de Detroit que é o que deu tudo para Lance Cooper né a Alice Cooper começou a carreira dele ali e, e teve sua infância, sua vida ali, né, cara? Então, é isso que o Alice Cooper fez. Nada mais que demonstrar o seu amor pela sua cidade natal. Um álbum muito importante pra quem curte, né? É hard, hard Rock. Porque faz muito tempo, assim, que eu não escuto um, um álbum tão bom de Hard rock, sem frescura. Tem, tá, tem lá alguns elementos do blues. Então, ele, ele juntou lá toda uma, uma gama do universo hard rock né? e colocou ali dentro é, rock and roll ao estilo Aerosmith. Cooper.
1: Você disse uma coisa que sintetiza o disco, né? uma homenagem um agradecimento a Detroit. Detroit que foi um polo do rock and roll nos anos 70, né? Já que enquanto naquela parte leste lá da, da oeste dos Estados Unidos, lá em São Francisco tinha as bandas hippies, né? Uh, Detroit vinham as bandas mais hard rock mesmo, né? Então, ele presta uma reverência a isso. O disco é recheado com algumas covers de bandas que fizeram parte deste cenário rock and roll de Detroit. É... Tem algumas músicas muito bacanas. Essa que tá tocando de fundo aqui. Our love will change the world. Tem uma sonoridade bem Beatles, né? Bem anos 60, assim, olha. Que é muito só... bacana.
0: Só para constar essa banda. É
1: um cover né, da banda que chamou Cherry, que é lá de Detroit, viu, Sim, ele, 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 ele trouxe alguns covers de bandas de Detroit, né? Uhum. Sim. A banda que o acompanha é feita por músicos de Detroit também. E chama atenção aí ele ter aí ao seu lado o. Esqueci o nome dele, cara, que era do MC5. Esqueci o nome Você dele. Tá falando... Wayne Kramer.
3: Uhum.
4: ele Sim. tem aí ao seu lado
1: o Wayne Kramer nesse disco que era lá do do, do MC5 na faixa 2, "Go Man Go ele tem a participação ali do Mark Farner né, que era o guitarra do Grand Funk Railroad e na primeira faixa que também é um cover Rock and Roll, ele tem ali os solos de Joy Bonamassa então ele traz filhos, filhos eméritos da cidade aí para preencher essas 15 faixas do, do disco só que da mesma maneira que o disco Começa num gás bacana para mim ele se perde no meio Ele torna-se cansativo Eu acho que a maioria das músicas ali São muito repetitivas Não foi uma audição muito boa Chegar até o final desse disco, confesso E esse disco tem uma das músicas que eu acho mais Fracas do Alice Cooper E olha que eu não sou um bom entendedor Da carreira dele Que é a Hanging On By Thread Don't Give Up eu vou colocar um pedacinho dela aqui, que é aquela música feita sob medida, pra um momento assim. Tipo, puta, tamo em pandemia. Ah, então vamos fazer uma música que fala de pandemia, que é essa aqui.
4: Yeah, I know you're struggling right now. We all are, in different ways. It's like a new world that we don't even know. It's hard to sleep, even harder to dream. But look. You got seven billion brothers and sisters all in the same boat. So don't panic. Life has a way of surviving and going on and on. We're not fragile, and we sure don't break you. You know it's so hard to cope when you're just hoping there's all we're all.
1: Não bastasse esse começo meio confuso, que tem horas que chega a lembrar alguma música do capital inicial. O final ainda termina assim, olha.
4: This is Alice Cooper in Detroit. Let's keep fighting. Don't give up. Call the suicide prevention hotline
2: Espero que <risos>
1: Espero um que você tenha anotado aí, o número né? do telefone. É uma,
2: uma música publicitária. Um alerta é. contra o suicídio, né? É, então e... assim,
1: então assim. Quando você tem uma música publicitária num disco de rock and roll, destinada a uma cidade de rock and roll, é homenagem mesmo ou é um discurso meio que pré-fabricado? Eu, eu, eu não consigo sentir uma veracidade. Né? Parece assim, ah, vamos fazer uma homenagem a Detroit. Ah, legal. E aí vamos colocar músicas assim. Claro, tem acertos. Tem, tem uns bons acertos aí. A gente já rolou alguns deles. E vamos rolar depois. Mas Hanging on By Thread, é, I Hate You, Independência Dave, eu achei músicas assim muito descartáveis. Se esse disco tivesse 10 faixas, seria um disco mais agradável de se ouvir.
2: Na verdade, ele acaba sendo um disco muito longo, né, Daniel? É, não? é eu acho que... Eu é necessário, cara.
1: Entendi. Share Up, Share up and Rock é Muita um momento música. que começa legal e no final se perde. Inside é, abre historic... o disco, né? Não, não, a
2: abre décima um quarta. Rock and Roll, que é um cover do Velvet Underground, né? É,
1: então, uhum. e aí, se você pegar na ponta do lápis, os melhores momentos são as covers. E, e, então, né, tem... Aí tem assim, pô, tem um blues muito legal que é Drunk and Love. Mas depois tem outro blues que é Wonderful World, que já é... Pô, cara. Achei já um blues mais pra baixo, assim. Né? É... Não,
2: não alterna, né? Altos e baixos, né?
1: É, é. A, aí o disco termina muito bem com uma música muito legal que é Side Story que é um cover do Bob Seger Eu, and The Last Hard Aí você fala, caramba. Olha, I Hate You, Independence Dave, Detroit City... Essa aqui, ó, vou colocar aqui. Muito cansativa também.
3: Detroit City Downtown Motown Motown Detroit City.
4: There's a light raging downtown trying to burn the place down sky from blowing. red.
1: americano gosta desse tipo de rock, né, cara? que uhum. é, tem, tem aquela ah, é. linha do sul ali do pô americano <risos> gosta muito disso aí
2: uma coisa interessante que esse pelo menos esse disco The Detroit Stories né ele é um disco ele é melhor do que os últimas coisas que ele andou fazendo né nos últimos anos aí né então é, eu acho que talvez seja vamos dizer assim ele quer o que o Alice Cooper precisa fazer mais, cara? Essa ah, é não, claro, bem, claro. cara, claro, óbvio.
1: Óbvio, eu acho que ele tá muito bem acompanhado, né? A produção desse disco é muito boa. Gostei muito da capa, que é muito bacana. Traz aquele prédio icônico lá de Detroit, esqueci o nome dele também. Né? E o Alice Cooper por cima, assim, eu achei que ficou bem legal. É uma figura icônica. É um disco bom, né? No fritar dos ovos ali, eu considero um disco bom. Porém, fica a minha ressalva aqui. Se você for comprar esse disco, atente-se que da metade pro final os momentos bons são mais raros. Ele começa muito bem. Até Hail Mary, que é a sexta faixa, eu acho ele muito bom. Depois daí, cai bastante.
2: Outro som aí que eu quero destacar, viu, Daniel que eu acho que é legal também, é a Social Debris, né? É, traz um Alice Cooper é, mais naquele velho estilo, né? Então também é, um, é um, uma coisa legal a se destacar desse disco aí né, que tem até o videoclip, se vocês quiserem procurar aí lá no YouTube, tá lá né, então, muito legal
0: ah, eu vou falar com vocês, o Alex Cooper ele, ele só lançou esse álbum por uma comemoração mesmo, como provavelmente tem algo muito importante que você falou, The Host, que pode ser Pode ter sido um álbum também extremamente publicitário. Uh, então ter usado isso, porque Detroit é uma cidade muito importante também dos Estados Unidos, porém que passou por problemas muito sérios. Né? A cidade quebrou, né? a cidade quebrou. Então isso pode ser também um modo de ajudar a cidade a se levantar, porque Detroit era uma, da, era uma das capitais, era uma das capitais da, do... do é, automobilística lá, né? dos Estados
1: sim, Unidos sim, e, ela quebrou,
0: e ela quebrou quebrou, quebrado então, provavelmente esse disco também seja, possa estar fazendo parte de uma campanha da própria cidade para se reguer perante aos norte-americanos entendeu? É, o americano gosta de fazer isso nas entrelinhas pode ser, pode ser, sabe que me ocorreu isso agora aqui, pode ser
2: é, só mais uma coisa, né? Parece que tava em... Você que me disse, ó, que foi você, Daniel, que tava em primeiro lugar nas paradas lá nos Estados Unidos, né?
0: Exatamente. Depois de Hey que foi há 30 anos atrás, é o primeiro álbum da Alice Cooper que entra nas paradas da Billboard. Depois de 30 anos. E fica em primeiro, né?
2: É, fica em primeiro.
1: Antes de ouvir aqui as primeiras impressões de vocês, quero lembrar que esse disco saiu em versão nacional pela Shinigami Records e com o atrativo de que é um disco duplo. Você tem o CD com ó, as músicas de Detroit Stories, né, as 15 faixas, e você tem o disco duplo bônus, um DVD, com um show do Alice Cooper na turnê do Paranormal. Uma apresentação chamada Paranormal Evening at Olympia Paris. Então são 18 faixas, basicamente um, um set recheado de clássicos. Então, se você for adquirir a versão nacional, tem aí um atrativo extra, um bônus dessa apresentação da Alice Cooper.
0: Em DVD, em
1: DVD, em DVD. Em DVD. é o CD The Detroit Stories. E como bônus o DVD, a Paranormal Evening at Olympia Paris, com o show da turnê do disco Paranormal lançado em 2017. Isso em versão nacional aí, então você vai pagar um pouquinho mais caro, mas um preço bacana ainda, você acha aí?
2: É, é só, só antes das de, de primeiras impressões, rapidão, quando o, o, foi feito o filme Dark Shadows, né, que é do Tim Burton, né, o filme. É... Tem ali o Johnny Depp, né, ele é um vampiro que ficou enterrado por 200 anos, né, e aí ele sai do caixão e reencontra lá os, ancestra... os ancestrais, não, os... os descendentes da família dele, e aí eles, para recuperar um pouco do dinheiro que a família perdeu nesse tempo, resolvem contratar alguém para fazer um show lá na... na mansão, né, e dão a sugestão de contratar o Alice Cooper, né. Ah, então levado, só pra tocar lá. O Alice Cooper foi tocar, tocando isso no filme. E aí o Alice Cooper começa a tocar e o Vampiro, né, que é, o, que é interpretado pelo Johnny Depp, olha assim pro o Alice Cooper fala assim, e olha assim pra, pra, pra tia dele, sei lá quem que era que ele tava conversando ali. Fala assim: pô, mas essa, essa senhora aí, Alice Cooper, ela é muito feia, cara, né? Então. <risos> de falar que né tem aparições no filme Debbie Lloyd né e outros Sim. aí foi, é...
1: ele foi ele foi o pai o do Fred Krueger né mano?
2: ele foi o pai do Fred Krueger né tem é, hora aí Daniel é, avisado, pai do
1: cara. Fred Kruger, mano. e ele, ele também fez
2: uma
0: aparição bacana no Quanto Mais Idiota Melhor né o ah, é
1: verdade é verdade onde ele é reverenciado né Exato,
2: reverenciado ele escuta
1: Enquanto o Júnior contava essa história aí do Alice Cooper, eu entrei aqui no site da Heavy Metal Rock. Você pode adquirir esse disco lá por R$ 59. Reais. E olha que legal: lá eles vendem só o DVD desse show, né? Que saiu também. Mentira! Saiu em CD. Essa apresentação em Paris. Só o CD é R$ 55. Reais. Então por R$ 59 reais, você leva o Detroit Stories mais o DVD bônus com o show desta apresentação aí então vale a pena, Heavy Metal Rock R$ reais aí se você gostar, Ó, leve pra casa
2: e vamos facilitar pra turma aí lá pro Wilton Cristiano, quem quiser entrar em contato com a Heavy Metal Rock 1999 99,99 481-8669 é o WhatsApp deles, fala direto lá
1: repita por favor
2: 19 99,99 481-8669
1: ou então hmrock.com.br é. Primeiras impressões para Detroit Stories Novo trabalho do veterano Alice Cooper por Oxis
0: Um disco honesto Simples é, Claro é, De um rockstar Então grandes personalidades é, Passam por ele Um álbum descompromissado A princípio é, que traz apenas uma. que traz além de tudo, né? Não apenas, mas além de tudo, uma, uma reverência ao grande Alice Cooper, que merece. É, não precisa provar nada para ninguém, mas é importante ele estar tá fazendo música, se mantendo nativa. Ele que provavelmente é uma referência à música há muitos anos. E a minha nota para esse álbum é hoje.
2: É, aí podemos dizer né, que o Alice, a, a idade não diz nada para o Alice Cooper nada Detroit Stories é um disco de rock moldado pela experiência experiência que ele já viveu experiência que ele está tendo e as experiências que ele vai deixar um legado para o futuro né? é... e vai deixar aí, já deixou anos de história aí de músicas é, Interessantes em sua carreira E também nesse disco né, Como Social Debris é, Or Love You Change The World né, Que tem tá mais rock and roll, A própria música que abre o disco Que é o um cover do Velvet Underground rock and roll, né, Drunk Under I Love Que é um blues né. e, Mas também é um disco que A certo momento ele se torna um pouco Cansativo É um disco que tem muitas músicas é, eu acho válido a ideia dele querer fazer um alerta contra o suicídio, né? É, afinal de contas, é, as pessoas se suicidam e às as, vezes as pessoas, as pessoas ninguém consegue entender por que isso. Eu acho muito válido, mas ele poderia ter encontrado uma outra forma de fazer isso. Eu acho que talvez tá, traria um impacto muito melhor em relação a colocar isso numa música, mas na, na mentalidade dele. Na cabeça dele, na produção do disco, né? Ele achou que ficaria ali no, na, numa música, seria o melhor jeito de, de divulgar essa posição dele com relação a isso. Bom, finalizando isso, é um grande trabalho aí de um ícone da história do rock and roll mundial. Bom, minha nota é 8,5. O novo
1: trabalho do veteraníssimo Alice Cooper é bom. Mesmo com os erros de percalço durante sua execução, é bom. Mesmo com algumas músicas cansativas que podem afastar o ouvinte, é bom. Mesmo parecendo, principalmente em seu meio, café requentado, é bom. Mesmo o alcance vocal de Alice Cooper não tendo a mesma potência de outrora, é bom. Mesmo assim é muito bom ter um novo disco da Alice Cooper de... soando interessante. Com momentos excepcionais, como em Social Debris, Drunk and Love e o cover para Rock and Roll são bons exemplos disso. Todo amante do verdadeiro Rock and Roll curtirá essas faixas citadas. Um disco correto, que resgata o que de melhor o L.C. Cooper fez através das décadas e que homenageia muito bem sua cidade natal. Se sobrar uma grana, vale o investimento. Minha nota para esse disco é 7.8. Qual o veredito final do programa Primeiras Impressões para Detroit Stories? Novo trabalho do Alice Cooper.
0: 8.1, meu querido
2: Ador.
1: Considerações finais dessa edição por Benedito Júnior.
2: Muito obrigado aí aos meus amigos de bancada, meus irmãos aí. Toda quarta-feira estamos aqui é, apresentando esse programa, tentando levar o melhor é, do, do que é lançado aí, mundo afora. Então, muito obrigado por essa, mais esta oportunidade. E um abraço aí a todos os ouvintes aí do, Impressão, do, do programa Primeiras Impressões. Fiquem ligados que vai vir muito mais coisa aí para a gente resenhar e falar para vocês aí nos próximos programas. Um abraço.
0: Quero deixar também aqui o um meu abraço ao grande Julião, grande Everhost. Obrigado a você que pegou um pedacinho do nosso programa ou o programa inteiro. Semana que vem nós estamos juntos de novo. Valeu
1: e boa noite. Quero agradecer ao Oxis e ao Benedito Júnior por mais uma edição do Primeiras Impressões. Vou agradecer também a você, ouvinte. Lembre-se, esta edição estará disponível lá no Memória Dark Radio, no banner do Primeiras Impressões, onde você também tem acesso às edições anteriores. Semana que vem estaremos de volta com mais uma edição. Abraços, até mais. Ah, e para encerrar, nós vamos ouvir Drank and in Love, um blues muito legal que faz parte de The Detroit Stories, novo trabalho do Alice Cooper. Até semana que vem.
4: Saw your baby and I pissed my pants Now I'm shaking while I'm trying to stand Come into my cardboard box and out of the storm You can mend my socks while I keep you warm Falling in love I'm falling in love Who'd have thought I'd be drunk as a skunk And falling in love See, I've fallen on troubled times I need some change, some quarters and dimes To buy some comfort to share with you Then we won't care about the holes in our shoes I'm falling in love Yes, I'm falling in love I confess I'm a mess Cool have guessed I'd be falling Bye. Don't give a damn if we live or die From Woodward Avenue to Old Brush Street They couldn't care less about you or about me Falling in love I'm falling in love Who'd have known I'd be stoned To the phone and fall. I am. If I black out and forget your name, you know I won't mind if you do the same. Just call me Ripple and I'll call you Rose. We can cuddle on the sidewalk where my buddy froze. I'm falling in love. a skunk and falling in love oh feels good i'm following baby so come on over here
0: Primeiras Impressões desta semana Até a próxima quarta
3: Boa noite a todos